0: אתה יודע, אני תמיד נזכר, נגיד אסף אבידן, שיצ... שזכיתי להפיק ובאמת אומן שהצליח. אז אני ראיתי אותו מאחורי הקלעים, זה בן אדם שקם כל בוקר לעבוד ולהפוך להיות אסף אבידן. זה לא קרה לו בטעות. זה גם, ויש כאלה שעושים את זה, ולא, המזל לא פוגש אותם כמובן. תמיד זה קשור גם לפגוש את המזל, אבל מי שלא בדרך, המזל לא יפגוש אותו בדרך, אתה מבין? ונגיד, הרבה פעמים אפילו על אסף היה מין תחושה שתופסים הרימיקס של אסף שהתפוצץ באירופה היה אחרי שהוא טחן הופעות, ואני אישית הייתי בהופעות בגרמניה שבפעם הראשונה היה 50 איש, ובפעם השנייה היה 350 איש, בפעם השלישית היה 700, ואחרי הרימיקס עברנו לארנה, אתה מבין? <מת> אז השאלה זה האם אתה בדרך, לא האם מה בא אליי. כשאתה תהיה בדרך, יבואו אליך הדברים.
1: שלום לכל המאזינות והמאזינים, איזה כיף שאתם פה איתנו לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה. היום אני מתארח באולפני ארטליסט לשעבר ברדו, והאורח שלנו הוא אורח סופר סופר מיוחד, אורי וינוקו, מה העניינים? מה העניינים? תודה שאתה מתארח בפודקאסט, למרות שבעצם אני פיזית מתארח פה אצלכם. תשמע, יש מלא מלא נושאים שהכנתי פה לדבר. אז בוא נתחיל. <אח> אני חושב שאם עוברים על הקריירה שלך, החל מלהפיק את אסף אבידן והמוג'וז, אולפני הסליק שפתחת עם יובי גרשטיין, שגם כן התארח פה בפודקאסט, ועד לתפקיד הנוכחי שלך בארטליסט קייד אוף מיוזיק. אז נראה לי שהשם של הפודקאסט צריך להיקרא בעצם להצליח במוזיקה, להיות אורי וינוקור. וואו, תודה. כן, תודה, מחמאה גדולה.
0: כן, זה בעיקר המון המון עבודה להצליח במוזיקה, זה לא משהו שבא לבד. אבל וואו, החמאת לי מאוד, אני מבחינתי כל בוקר קם לקצור את השדה הזה. שקוראים לו לעשות מוזיקה או לעבוד בתחום הזה, וזה אתגר לא קטן, אני חושב שכל מי שבטח מקשיב לפודקאסט הזה יודע שזה אתגר לא קטן, אבל אני מניח שכל השאלות באזורים האלה, אז...
1: כן, אז האמת שתראה, נראה לי, אה, וגם אתה בהנהלה של איג... איגוד צלילים, נכון? של נכון. האיגוד המוזיקאי. נכון, הייתי
0: גם שותף בעצם להקמה שלו בהתחלה, ו... כן, אני היום חבר בוועד המנהל שלו.
1: אז נראה לי שעל כל אחד מהנושאים האלה אנחנו נעשה בעצם פרק בנפרד, כלומר, בעצם תהיה עונה שלמה של 24. <laughs> <laughs> שמע, אז לדעתי, אנחנו ננסה להתפקס על, על דברים שלדעתי מאוד מעניינים, eh, גם את המאזינים וגם אותי באופן אישי. אז בוא רגע נקפוץ על הקריירה שלך ישר למה שאתה עושה היום. בשמחה. שזה Head of Music בחברת Artlist. נכון, אפילו פרק...
0: יש לומר Head of Music and Sound היום, כי אני אחראי גם על הקטלוג סאונד אפקט של Artlist, ו... בעצם על כמעט כל דבר שקשור למה ששומעים בחברה.
1: וואו, אז ספר רגע בקצרה מה זה ארטליסט ומה בדיוק התפקיד שלך אומר.
0: אז ארטליסט היא חברה שהוקמה לפני כשבע שנים, פלטפורמה שהושקעה לפני כשש שנים, אם אני לא טועה, ובעצם הייתה פתרון מהפכני אז, היום כל התעשייה כמעט זזה לשם, או המתחרים הישירים שלנו זזו לשם, אבל לפני כשש שנים זה בעצם היה הפעם הראשונה שהציעו. מוזיקה לסנכרון לוידאו, בעצם רישיון שימוש במוזיקה לוידאו, תחת מודל של מנוי. בעצם עולם ה-licensing, מה שנקרא, עולם המתן רישו, רישיון שימוש במוזיקה, בעולם המסורתי היה מאוד מאוד מורכב עדיין, דרך אגב, זאת אומרת שזה עסקאות איי, כמו old school, כמו שהיינו אומרים. אה, זה דבר מורכב, זאת אומרת, מישהו רוצה להשתמש בשיר לפרסומת, הוא צריך לפנות לכל בעלי הזכויות, לקבל אישורים מכולם, זה בדרך כלל היה כולל לדבר עם לשלם סכומים לא קטנים גם עבור השירות עצמו, השימוש עצמו, סליחה. ובעצם ארטליסט הוקמה מתוך רעיון, אחד, אירה, שהוא היום אחד משני המנכ"לים של החברה, הרבה פעמים אומר, הוא פשוט בנה משהו כי הוא היה צריך אותו. הוא בעצם היה יוצר וידאו עצמאי. אני חושב שלפני כשבע שנים היה הרגע הזה שבעצם תעשיית הוידאו העצמאית גדלה מאוד, וזה דרך אגב מאוד מאוד מקביל למה שקרה בעולם המוזיקה. גם עולם המוזיקה, הונגש, זאת אומרת, פתאום אתה יכול לייצר אלבום מהבית שלך בלפטופ, ופתאום אתה יכול לייצר וידאו ברמה כמעט הוליוודית מהלפטופ, באות, yeah. באותה רמה, ובעצם, קודם כל, הכלי יצירה נהיו מאוד נגישים, וזה שינה את שתי התעשיות האלה במקביל. אני חושב שגם אני, רק כשנכנסתי לארטליסט, ממש למדתי מה קורה בצד הזה של הוידאו, ולא הבנתי כמה הוא קרוב לעולם שלנו במוזיקה, הייתי כל כך חפור במוזיקה. ובעצם, נולד דור חד עדנק של מיליוני אנשים שבעצם מייצרים וידאו בעצם כבר למחייתם, כי גם נהייה יכולת מוניטיזציה בעולם הזה, ויכולת ממש לבנות קריירות של אנשים שמגדירים את עצמם יוצרים, משפיעני רשת וכולי, כולם עובדים עם תוכן, כולם בעצם צריכים וידאו, צריכים אסכול לוידאו הזה, ובעצם גם אירה, שהוא אחד המנכלים של הארטיסט, היה יוצר כזה, יוצר וידאו, שמאוד הסתבך עם רישוי מוזיקה. ואז הוא אמר, למה שלא נעשה פלטפורמה שנותנת את זה כמו ספוטיפיי? נעשה מנוי, תן לי להשתמש, עזוב אותי עכשיו, אני גם... אתה יודע, זה עולם האינטרנט, הכל יותר מהיר, יותר כמותית, יותר גדול, והרבה הרבה יותר מהיר ושוטף. זאת אומרת, זה לא חברה שעובדת על סרט שיוצא פעם בשנתיים, או על פרסומת שעובדים עליה חצי שנה, זה כל יום עוד פרסומת בשביל לשים בה כן, היום. אז ההיקף כל כך השתנה, שהיה בעצם, אני חושב שזה צעק את זה בעצם, שאלה מי אבל זה צעק את זה שצריך למצוא פתרון אחר, חדש, לדבר הזה, וארטליסט באמת היו הראשונים להציע את זה, ובאמת פתחו פלטפורמה, בהתחלה מאוד בסיסית, עם כמה מאות שירים, אבל המודל העסקי היה מנוי שנתי, וכל שיר בקטלוג הזה היה נגיש לשימוש בווידאו למי שיש לו מנוי. הדבר הזה תפס פחות או יותר כמו אש בשדה קוצים. הצליח תוך שבועיים, זה כבר כיסה את העלויות הקמה של החברה, זאת אומרת, וואו. דבר מאוד נדיר בסטארט-אפים, זה חוק החדשנים, וזה באמת מה שנקרא הוכחה לזה שהיה קיים באמת באמת בשוק. ובעצם, לספר רגע איפה אני, כן? כן, מעניין. זה מה שאנחנו מעניין. רוצים, אז, אז אני בעצם הצטרפתי משהו כמו שנה או שנה וחצי, או כמעט שנתיים אחרי שהפלטפורמה הייתה בחוץ, אני לא זוכר ב-100%, שהקטלוג עוד היה די קטן. אבל בעצם הקטלוג, מוזיקה היה מורכב משני אפיקים, שהם גם עד היום שני האפיקים בקטלוג הזה. בעצם כל הקטלוג התחיל מתוכן מקורי, שהיה שייך לאחד המקימים של החברה, שזה אסי איילון היקר, ואייל רז היקר, ששניהם בעצם ממייסדי החברה, ובעצם נתנו את המוזיקה הראשונה את לקטלוג. את התוכן
1: עצמו בעצם.
0: אז כאילו הקטלוג התחיל ממה שאתה יכול להגיד תוכן אוריג'ינל, או תוכן מקור, אבל בגלל שזה הצליח מאוד מהר, והם הדבר הראשון שהם ניגשו אליו זה לפתוח בעצם מין מודל לאמנים עצמאיים, להגיש מוזיקה. ובעצם בחרו מתוך מה שהוגש את השירים הכי מתאימים. ושם, וזה עד היום מתקיים, אנחנו בעצם בוחרים מאוד מאוד בקפידה, יש לומר, ובכלל בארטליסט, אם נגיע לדבר על זה, אז הקיוריישן, מה שנקרא, הוא חלק מאוד משמעותי מהשירות. אבל בעצם אנחנו מקבלים שירים מבחוץ, שאנחנו בעצם רק מייצגים עבור הלייסנס הזה. אבל כשאני הצטרפתי לחברה, זה בעצם היה אחרי שכבר קצת גדל הקטלוג עם עוד איזה 3,000 שירים כאלה מבחוץ, אם אני לא טועה, זה בערך היה המספר, והם בעצם מאוד רצו להגדיל את האוריג'ינל, או בעצם להקים אותו ולהגדיל אותו, עוד לא באמת היה קיים כאיזושהי אופרציה, אלא באמת רק היה את הקטלוג הזה שהתחיל לקרות. ובהסבר, אני תמיד חוזר על זה, כי פשוט זה ההסבר הכי פשוט לזה, זה ממש דומה לסיפור של נטפליקס שהרבה מכירים. שנטפליקס בעצם התחילה כפלטפורמת סטרימינג בעצם, נכון? סטרימינג של וידאו מין uh, כמו מתווכת, נכון? הם לקחו את פרנדס מפוקס או מה שזה לא יהיה, שמו את זה באינטרנט, כאילו, נטפליקס בכלל התחילה ממשהו אחר, אבל משהו לא ניכנס לזה. פשוט מאגר, כמו
1: בספוטיפיי, שלא מייצרת תוכן מקורי, נכון. למאגר ששם אתה מוצא את התוכן.
0: נכון, דיס, מה שנקרא דיסקאברי פלטפורם, האמת, נכון, זאת ההגדרה הכי טובה, ואז הם אמרו, בתור ונטפליקס בעצם, אז הקימו את נטפליקס אוריג'ינל, וזה גם מה שגרם לחברה בזמנו באמת באמת להצליח, כי הם פתאום התפוצצו ופתאום נהיו ההוליווד החדשה הזאת. וארטליסט מאוד בדומה בהקשר של, הם אמרו, יש לנו פלטפורמה, יש לנו יוזרים, בואו נעשה את התוכן עבורם בעצמנו. אז אני בעצם הצטרפתי כדי להקים בתור התחלה את מה שנהיה ארטליסט אוריג'ינל. זה התחיל מאוד מאוד קטן. זה היה כזה, אני באולפן בתל אביב, אם ככה אספתי סביבי את מיטב המפיקים שהכרתי בתחום, שהרגישו לי גם רלוונטיים לסיטואציה, ובעצם התחלתי מלהקים איזשהו מערך ייצור תוכן, איך מייצרים תוכן בסקייל גבוה יחסית, אז זה היה נראה לי גבוה, תכף נספר כמה זה גדל, אבל כבר אז זה היה נראה לי הרבה, היינו, רצינו להפיק נגיד... 100-200 שירים בשנה לקטלוג, בתור התחלה, זה בערך היה הסקאלה, אולי קצת יותר. היינו עובדים בערך על 20 שירים בבת אחת, זה בערך היה הסקאלה של זה, כשזה התחיל, אבל אז השאלה הייתה איך מייצרים פה מין מנגנון שיודע לעבוד עבור הקטלוג הזה, עבור היוזרים האלה. ובעצם עשינו משהו מאוד מעניין, לקחנו את, ה... את אותה שפה שהיוזרים של ארטליסט מחפשים במוזיקה, והפכנו אותה. זאת אומרת, מתוך ה... שפה שמקטלגת את המוזיקה אצלנו, הבנו גם מה הקטלוג הזה צריך, או מה חסר בו, או איך בעצם לתאר איך אנחנו יכולים להפיק מוזיקה לתמונה בלי לראות את התמונה. כי באופן מסורתי, כשעושים סאונדטרק מיוזיק, אז אתה יושב מול הסרט, או מול הפרסומת, ואתה מוסיף את האלמנט הזה. ופה בעצם אתה מייצר קטלוג שמיועד לוידאו, ו... לא יודע כמה נספיק להרחיב על זה, אבל היום נועד לוידאו, אומר... אמרתי לך, יש פה עונה שלמה איתך, כל פעם פרט כן, קטן. כן, אז <laughs> תעזור לי <laughs> לווסת ל- 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 את
1: <laughs> החלקים, אבל
0: <laughs> בעצם... <אז> בעצם
1: <laughs> עשיתם כמו, לקחתם את הדאטה של מה שהיוזרים מחפשים, נגיד אמושיונל, פיאנו, כל מיני מילים, <laughs> ולפי זה הבנתם מה פופולרי, מה נחוץ, ולפי זה כן, ביקשתם ממנהלים ליצור. כן, זה מה, מה שנקרא ב-
0: להגיד את זה בפשטות, אבל כן, השתמשנו באותה שפה, כי הבנו כי אנחנו לא רואים את התמונה שזה הולך להתחבר אליה, בטח לא מראש. ו- ואנחנו בעצם מנהלים קטלוג לוידאו. אז בנינו ממש שפה כזאת, אני קורא לזה production items, כאילו איך להפיק, מה אנחנו צריכים להפיק. וזה עבד מאוד מאוד יפה, כבר בהתחלה, זאת אומרת, הבנו שאנחנו מה שנקרא hitting the targets. ושוב, זה, גם פה אני אשתמש בהגבלה של נטפליקס. נגיד נטפליקס היה, רגע, יש על זה איזה, איזה מאמר ארוך. שהם זיהו טרנד שהוויוארים שלהם רואים יותר זמן סרטים וסדרות שהתאורה בהם רכה יותר, יותר דארקר לוקינג, ובמשך שנתיים הם הפיקו תוכן דארק בגלל הדבר הזה. ממש ככה, אז זה קצת דומה
1: למה שאנחנו עושים. אנשים רוצים צור... משהו מבאס לסוף היום, זה מה שאתה אומר. <laughs> כן, או שאין להם כוח <laughs> בעיניים, אחרי מעניין. יום שלם
0: על המחשב, זה גם אפשרות. טוב, זה נושא אחר, אבל, אבל מעניין. כן, אבל אני אומר, בעצם פשוט התחלנו לעבוד עם הידע שהצלחנו לצבור, או עם האינסייט שהצלחנו לצבור, מעצם היותנו פלטפורמה, שזאת זכות מאוד גדולה. ובאמת, הדבר הגדול שמבחינתי קרה, כי אני גם באתי מעולם האינדי בעצם, ו- ולא ידעתי איך זה יהיה ל- לעשות מוזיקה במרכאות ענקיות, לא רואים את הפודקאסט הזה, אז באמת במרכאות ענקיות, מוזיקת ספרייה היה משהו שגם אותי הפחיד, כאילו, מה זה מוזיקת ספרייה? זה בדרך כלל נחשב second grade, מה שנקרא, נכון? או מוזיקה פחות איכותית. והדבר שגם, אני אומר, באמת הכי בכנות בעולם, גם אותי הפתיע מאוד מאוד מאוד, זה בעצם שעולם הווידאו כל כך השתנה ממה שהיינו רגילים לקרוא לזה סאונד צ'אק מיוזיק או פונקשנל מיוזיק לא באמת קיים יותר כי יש לך היום יוצר וידאו ביוטיוב שרוצה בפרונט של הווידאו שלו שיר טראפ הכי עדכני בעולם. זה כבר לא סאונד צ'אק מיוזיק וזה נהיה מין דור כזה שהאינדי מיוזישנס ה- יכולים לייצר מוזיקה שבכל ב- רמה שאתה יכול להסתכל עליה, טופ גרייד, לא כמו פעם, זה לא חייב לעבור את הלייבלים הגדולים והתקציבים הענקיים כדי להיות טוב. אותו דבר בעולם הווידאו, וכמות, מה שנקרא use case, זאת אומרת, כמות הדברים שדורשים פתאום סאונדטרק השונים, היא עצומה, ואני בעצם מאוד מהר הבנתי שלרגע, יש פה הזדמנות בלתי רגילה לעשות כל מוזיקה בעולם. אתה יודע, אנחנו הגענו להפיק אפילו מוזיקה הודית קלאסית, קראנו, צריך את זה פה ושם, שמישהו עושה סרטון על הודו, שיהיה לו את הטאבלות האלה עם ה... עם הסיטאר שנשמעות הכי טוב בעולם, והחתמנו מאסטר טאבלות בהודו כדי להקליט איתו זה, ומצד שני נעשה כמובן גם את המוזיקה היותר סינמטית או יותר סאונד טרקית, אבל, ובאותה מידה אנחנו מפיקים לעיטי פופ שגם די נהיים לעיטים בפני עצמם בעצם בסוף. ובאמת הסיפור שקרה פה זה שמאוד מהר הבנתי שאנחנו מייצרים תוכן מרתק ומעניין, ואני רגע לפני הארטיסט, החלום שלי היה להקים לייבל, זאת אומרת, הרבה שנים הפקתי. והייתה לי תוכנית מגירה כבר בעצם אופרטיבית, ממש, להקים את הלייבל שלי, שזה משהו שרציתי לעשות הרבה זמן. ואני זוכר שהיה לי כזה אהה מומנט שאמרתי, רגע, אני פשוט צריך לעשות את זה פה, כאילו הכל נמצא פה, יש את השוק, יש את ה-influencer market הזה שאפשר לעבוד איתו. ולשמחתי הרבה, באמת התוכן עצמו שהתחלנו לעשות, בתוך השיטה היותר באמת בנויה הזאת שהקמנו שם, מאוד מאוד הצליח בפלטפורמה עצמה. זאת אומרת, היוזרים באמת קנו את זה יותר, או הורידו את זה יותר. ואני הבנתי שאנחנו צריכים להקים מערך הפצה, ולהפוך להיות סוג של רקורד לייבל, שהוא בא הפוך. אם תחשבו על זה, אז רקורד לייבלס טרדישנלי, בעצם באו לעשות מוזיקה או לעשות אלבום, ואז אחד האפשרויות לעשות ממנו כסף היה לייסנסינג לסינק. אז הרבה פעמים אני אומר ארטליסט זה סינק פירסט רקורד לייבל, כי אנחנו מתחילים מהסינק במהות, וזה אחר כך ממשיך לעוד משהו, ומה שמעניין בזה, זה שהיום עולם הווידאו הוא כנראה הגורם הכי משפיע על עולם המוזיקה. זאת אומרת, שירים היום מתפוצצים בטיק ואז בספוטיפיי,
1: אז יש פה איזה חיבור מאוד מאוד מעניין. של הקצוות האלה. מעניין. תגיד, אתה יכול, ארטליסט זה לא חברה לא נכון. מונפקת, היא חברה חברתית, אז uh, מהמספרים שאתה רוצה ויכול לספר, מה כן. גודל הקטלוג, מה גודל האורידג'ינל, כמה שירים, אמרת שאז רציתם לעשות 100 בשנה, כלומר 10 בחודש,
0: כמה היום? אז... אז התחלנו יחסית מקטן, זה גם פחות או יותר היה אני פלוס עוזרת אחת בהתחלה, שעזרה לי בניהול האדמיניסטרטיבי, היום, מבחינת צוותים, זה קרוב ל-30 איש מבחינת כמות שירים, היום זה בית הפקות מקור של כמעט 2,000 שירים בשנה. וואו. Uh, זה אחד הכי גדולים בעולם, אם לא הכי, בטח הכי גדול באירופה, אין לזה מקביל. Uh, יש כמה חברות מתחרות שלנו שעושות דברים דומים וכולי, בעיקר בארצות הברית. אם אני לא טועה, זה גם באמת הכי גדול מבחינת היקף. אני לא יודע בדיוק את המספרים של המתחרים
1: בהקשרים האלה, אבל... רוב האלפיים האלה זה ווקל, שירים עם טקסט, או שדווקא אינסטרומנטליים, או גם וגם. זה
0: גם וגם לחלוטין, זה אפילו יותר מזה, זה גם ווקל בהרבה שפות, יכול להיות לאט לאט, יש יותר יותר לטין, יותר ויותר פרנץ' מיוזיק וכולי. אז, אבל, אז גם פה, עוד פעם, ה-common ה- ה- sense זה שמוזיקה לפסקול היא בלי מילים, וגם זה כבר לא נכון. אז אנחנו ממש עושים הכל מהכל. ואין איזה חוק בסיס, אין חוק אצבע, וגם אחד הדברים דווקא מעניינים, זה שבהרבה מאוד מקרים, שיר ממש טוב, שיר פופ ממש טוב, הוא יתאים עם הווקל שלו להרבה מאוד סרטונים והרבה ישתמשו בו, והגרסה שלו בלי הווקל בדרך כלל עם הדברים הכי מצליחים שיש. זאת אומרת, היום הסאונד הזה שכולם מחפשים בסושיאל זה בעצם פופ בלי שירה. בהרבה מאוד מובנים. כי הם
1: מזהים את המלודיה מהשיר שהם מכירים, אבל כן, השירה מפריעה להם לדבר או לעשות משהו אחר בזמן הסוף. נכון, הסרטור. אבל
0: זה גם משהו ברמת האיכות, הרי כשאתה בא להפיק, בסוף, אתה יודע, כששמים מישהו בתוך פריים, הוא נמצא בתוך הפריים. אז כשמישהו בא לעשות מוזיקה לספרייה אינסטרומנטלית, אז הוא משקיע בזה איקס. אבל כשמישהו בא לעשות שיר טוב, קודם כל, ויוצא שהנגזרת שלו בלי שירה, היא גם אחלה סאונד טרק, זה כבר סיפור אחר. ויש משהו, אני חושב, במה שכשאתה עובד פרופר מיוזיק, אז זה יוצא טוב. ו- והיום עולם הסינק פתוח לזה, אפשר פשוט לעשות את זה ככה, זה בעיקר עניין של מיקס אנד מאץ'. לא צריך בכוח לעשות פסקול דווקא.
1: אז רגע, אני רוצה לשאול אותך, עוד מעט אני גם אענה ככה, נגיע לשאלות שאני בטוח שמטרידים או מעניינות הרבה אנשים, במיוחד מאזינים כזה, אתה יודע, הישראלים של איך להיכנס לארטליסט, זה, אבל חכה שנייה. אז מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? מה בעצם העבודה שלך כ-Head of Music וסאונד אפקט?
0: שאלה טובה, אז אני אסיים <laughs> אולי לספר כזה את המסע שקרה, כי הוא באמת מסע מדהים של כארבע וחצי שנים עכשיו. בעצם החברה עברה גדילה משמעותית מאוד, וגם לא רק בצד של המוזיקה, אז אני רגע אנסה לספר. אז בעצם האוריג'ינל התחיל די קטן, ומאוד מהר רצינו להגדיל אותו, כי הבנו שהוא הולך מאוד מאוד טוב, ובמקביל בניתי ממש אופרציה של רקורד לייבל ופאבלישר, ובעצם הפכתי את זה גם למשהו שיש לו פוטנציאל בעולם המוזיקה בפני עצמו, או עם היכולת לצאת לשם. וגם הדבר הזה, לשמחתי, מאוד מאוד גדל. Uh, אז היום הבית הפקות גדל מאוד, הלייבל הזה היום מייצר מעל 10 מיליון סטרימס בחודש, טבעית, שזה עוד דבר מאוד מעניין שגילינו, שבעצם היום אנשים נחשפים למוזיקה בווידאו, ובעזרת שזם הם נשלחים חזרה לספוטיפיי של האומנים שלנו. אז uh, יש לנו ממש אומנים שגדלו, uh, דוגמת יחזקאל רז, שגם היה בפודקאסט שלך, שפגשתי אותו עם 200 uh, מאזינים חודשיים בספוטיפיי. וואי, והיום,
1: והיום מיליון. והיום
0: הסתכלתי, היום הוא מגרד את המיליון וחצי. יואו. עכשיו, הרוב המכריע של הגדילה הזאת זה ממוזיקה בארטיסט שהגיע להמון המון וידאוים, ובעצם יצרה לו
1: אורגניק טראפיק ואורגניק פן בייס מטורף. אז רגע, רק סיפור לכל המאזינים, לכו אחורה לפרק עם יחזקאל ותשמעו ות, את הסיפור, איך הטרק בלרינה הולכן, הוא מספר איך אתה והוא הלכת. הוא מספר את זה? גדול. כן, גדר. כן, וחנויות בתל אביב. גם פרק מדהים עם יחזקאל, לכו תחפשו, וגם הסצנה המדהים. הזאת איתך, זה
0: אז כן, אז אני מספר את כל זה, כי בעצם מאז עשיתי את זה בשנתיים הראשונות, כזה מתוך הארבע וחצי שנים שאני בארטליסט, ו... ואז בעצם קודמתי להיות Head of Music, זאת אומרת, מבש... תכף שלוש שנים האחרונות, אני בעצם אחראי על כל, כל האופרציה המוזיקלית בחברה, וזה כבר תפקיד מאוד מאוד מורכב ומאוד שונה, וגם גדלנו כל כך, וזה אני קצת אספר רגע איך החברה גדלה, אז גם המוזיקה עצמה מאוד גדלה, והכול התחיל מזה. וזה באמת עבר סקייל מאוד מאוד גדול. אני הייתי העובד הראשון של ארטליסט בתל אביב, והעובד הארבעים בחברה, עברו ארבע שנים, היום אנחנו ארבע מאות חמישים, עם משרד של מאתיים ומשהו בתל אביב רק. וואו. אז זה מין פי עשר בארבע שנים, והגדילה הזאת הייתה לא רק במוזיקה, אלא החברה בעצם התרחבה להיות נותנת שירות לקריאייטור אוקונומי, ליוצרים האלה, מכל האספקטים. אז בעצם, במקביל למוזיקה, פותח קטלוג סאונד אפקטס, שהיום גם נמצא תחת אחריותי, קטלוג uh, פוטאג', שזה בעצם וידאו וויז'ואלס, uh, ולאורך השנים נרכש, נרכשו שתי חברות, שהן גם בעצם בתחום ה-service providers של עולם הווידאו, אחת זה מרקט של כל מיני דברים לווידאו, כמו פלאגינים, טמפלטים, כל מיני דברים שיוצרי וידאו צריכים, ונרקשה חברת תוכנה בריטית שמייצרת תוכנת עריכה לווידאו. אז בעצם החברה, הארטליסט הלכה בטוטל למקום של לתת וונסטופ שופ לכל יוצרי, יוצרי הווידאו באשר הם. המוזיקה היא עדיין הלב, הליבה של הדבר, גם מבחינת ה... מה שבסוף מביא המון המון יוזרים וכולי. אני חושב שהארטליסט נהייתה שם דבר בתחום הזה, קודם כל במוזיקה ולאט לאט בהכול, אנחנו בעצם מאוד מאוד מפתחים את הוונסטופ שופ הזה עכשיו, זה כזה, בשנה החולפת מתחיל להתגבש ולצאת החוצה בצורה יותר מובהקת. Um, וזהו, אז היום, השאלה שלך בעצם הייתה מה אני עושה כשאני קם בבוקר, אז, אז אפשר לעדכן את התשובה הזאת בערך כל חודש, בגלל yeah. זה אני מספר את כל זה, כי באמת הכל משתנה מאוד, אבל היום אני בעצם, הכל מאוד מאוד גדל, גם הלייבל שהקמתי התפתח לעוד צוות בפני עצמו, הבית הפקות הפך להיות תכף סוג של ארבעה צוותים בפני עצמם, התרחבנו ולקחנו אולפנים, ואני אחראי גם על צוות מדיה שלנו שעושה את כל ה... קיטלוג uh, של המוזיקה והאנליטיקס של המוזיקה, אז אנחנו עובדים עם דאטה ואנחנו עובדים עם AI ואני עובד על uh, מערכות המלצה עם המחלקות פיתוח ו-AI שלנו ועל uh, uh, פיתוח עסקי מהצד של ה-label ו- וכמובן עבודה day to day של מה שאנחנו בעצם עושים. אז היום היום שלי נראה די מוזר, אני לא יודע, לא יודע אם הייתי יכול לדמיין אותו. כל יום קצת שונה, אני יותר ויותר נמצא... Um, באזורים יותר אסטרטגיים, יותר פיתוחיים, long tail, מה שנקרא. Uh, ובאמת, הכל מאוד מאוד גדל מאז שאני קודמתי בעצם, uh, באוריג'ינל החליף אותי עמרי עמדו היקר, שמנהל היום את כל הבית הפקות ואת כל ה-ANRינג של המוזיקה בעצם, באופן כללי. Uh, ואני לאט-לאט כזה באמת, uh, במין תפקיד שגם לי הוא חדש, אני אקנה ואגיד, הוא באמת יותר uh, on top of everything, לחבר את הכל, לחבר את כל מה שאנחנו עושים במוזיקה ליתר החברה. אז יש לי המון עבודה מול צוותי פרודקט, פיתוח וכולי, אומרת, אני מין גורם מקשר כזה בין המוזיקה אל כל היתר.
1: וואו. ויש הרבה יתר, אז... טוב, אורי, הזכרת, אה, ואני אה, נצלול רגע לזה, הזכרת את המילה AI, כן. אוי <laughs> <אי laughs> ואבוי, נגמר <laughs> הפודקאסט. זהו, אז, לא, אז תראה, כל, כל האורחים, יש באמת בפודקאסט, הוא אה, נקרא להצליח במוזיקה, ויש בו אנשים באמת, הוא פודקאסט אופטימי גם נקרא, אגב, בכוונה בחרתי את המילה אופטימי, ויש אה, אנשים Uh, גם כמה שקשורים לארטליסט, בין אם זה חזקל רז או נועם לוינברג שגם התראיין, uh, קשורים בהווה או לשעבר לארטליסט, mm-hmm. ויוצא שכמעט עם כל אורח מדברים על AI, בכל זאת אנחנו בעידן ה-Chat GPT ו-AI Generated Music. נכון. אז... רגע, ידיעה ממש שראיתי, אה, אנחנו מקליטים את הפודקאסט במאי 2023, וממש אתמול... אתה צריך להגיד אתמול. את השעה, אם זה... נכון, לגמרי. יכול נכון, להיות שעוד שעה רגע. יקרה עוד משהו. אז ממש ראיתי שאתמול Universal עשו... Universal אה, Music. Endel. נכון, עם Endel.io.
0: כן, אבל תספר באמת מה ראית, כי אני כבר ראיתי. אז
1: זה ממש אתמול ראיתי, שהם עשו שת"פ איתם, שזה בעצם פלטפורמה שנותנת מין מוזיקת רקע. זה לא ממש מוזיקה, לפי מה שאני הסתכלתי, זה יותר Sound Scates mm-hmm. כאלה. נכון. or שזה מה שאומר, If you can't beat them, join, join them. them. אז כן, איך ספציפית אתה רואה את בעניין
0: הזה, הזה עם מנדל, מה שמעניין, זה שזה Universal Music Group, חתמו איתם על הסכם של לייצר ביחד עם האומנים שלהם Generative Music. זאת אומרת, הם מנסים, לדעתי, לקחת אומנים מסוימים, לנסות למדל אותם ב-AI ולתת להם בעצמם לג'נרט עוד כל מיני נגזרות סאונד סקייפיות כאלה. כי כן, בעולם הסטרימינג, האזור הזה של, הם קוראים לזה שם functional music, אני חושב שהמילה היותר נכונה זה mood music, שזה באמת, בעולם הסטרימינג, באמת באמת תפס נתח שוק מאוד גדול, כי בעולם הסטרימינג מלא אנשים פשוט רוצים לשים לעצמם מוזיקה בזמן שהם עובדים, בזמן שהם רצים, בזמן שהם מתעמלים, whatever it is, וזה נהיה סקטור ממש, היום מדברים על זה, שזה מתחיל לתפוס בעצם נתח שוק מאוד מאוד משמעותי. אבל מה בעצם השאלה? השאלה היא כזו, או בדיוק, <laughs> זה,
1: זה, זה בעצם מראה אבל על ה, מה שנקרא על הגלי האוקיינוס האלה שעכשיו קוראים לתעשיית המוזיקה. אם בהקשר של... של AI. בהקשר של AI Generated Music, שבעצם, אתה יודע, את כל השירים עכשיו שעשו, עפרה חזה, זוהר אגוב, עושים כל מיני. אז קודם כל, איך אתה רואה את זה, ומה שאתה יכול לספר או רוצה לספר, מה ארטליסט הולכים לעשות כנגד AI שיחליף. אותנו המלחינים, אני מלחין בעצמי. אז אני אדבר או יותר, או יותר על החלק... ה... קטלוגים קיימים, כלומר, כן. איך אתם מתמודדים עם זה?
0: אז אני קודם כול אענה בעיקר על החלק הראשון, איך אני רואה את זה. אני חושב, קודם כול, כל דבר חדש וגדול הוא מפחיד, וזה הגיוני התגובה לזה, אבל אני דווקא מהאופטימיסטים, אני אתחיל מזה. אני חושב שתמיד, כל, אם אתה מסתכל על ההיסטוריה, תמיד מגיע מדיום חדש, או כלי חדש, ובהתחלה הוא מלחיץ את כולם. ובסוף, אתה יודע, יש על זה מלא כבר ציטוטי קלישאה, אז אני רגע אחזור אליהם. זה כמו שכשהמציאו את המצלמה, אמרו שזה יחליף את הצייר, בסוף זה המציא את הצלם. כשהמציאו את הגרל, זה סיפור שתמיד הייתי מספר גם למוזיקאים שאני עובד איתם, שהייתי עובד איתם על אלבומים, שקלטתי שהם עוד לא מבינים את המדיום הזה. אנחנו לא הולכים להוציא תקליט לטאוור רקורד, אנחנו הולכים להוציא תקליט לסטרימינג ולמערב פרוע דיגיטלי של תבין איך והם כאילו עוד לא קלטו את זה, כל הזמן מרגיש כאילו ברומנטיזציה של אני אעשה אלבום, אבל אין כבר אלבום, תבין שאתה יוצא למקום אחר. אז הסיפור שהייתי מספר תמיד זה שכשהמציאו את הגרמופון הביתי הראשון, הייתה שביתה של תקופה, ממה שאני זוכר שקראתי מזמן, של האיגוד הנגנים בארצות הברית, כי הם חשבו שיפסיקו לבוא לקונצרטים, כי יצאו פתאום תקליטים לשמוע קונצרט בבית. אז תמיד יש את הפחד הזה מהחדש, אבל, ויש פה אבל אני חושב ש-AI כנראה אחת המהפכות הכי גדולות שיהיו בהיסטוריה האנושית, ממש ככה, כן? בטח לא היחיד גם כבר שאומר את זה. אני חייב להגיד שכנראה, עם כמה שזה מרתק מה שזה הולך לעשות, או כבר עושה בעולם התוכן, זה כאין וכאפס לעומת החששות והבעיות שזה מביא באזורים אחרים. אני מדבר כמובן על פייק ניוז, או... פייק איני פינג או כל מיני דברים שזה באמת יותר דרמטי בהם מאשר שיר מג'ונרט לעומת...
1: במידג'רני 5 אתה רואה תמונות של טראמפ ופוטין יושבים ושוחים בים ביחד בבגדי ים וזה נראה לך תמונה כמו מסיירים. הנה,
0: אתמול יצאה תמונה מזויפת של הפצצה של הפנטגון שעשתה גל ברשת שכולם היו בטוחים, מיליוני אנשים חשבו שזה קרה באמת. אז אני אומר את זה דווקא בהתחלה כי אני חושב שגם צריך קצת לעכל ראש. שבסוף הרבה פעמים, אתה יודע, גם אנחנו, אנחנו עובדים על כל כך הרבה מוזיקה בארטליסט, וכל כך הרבה אנשים מדהימים, כל הצוות מוזיקה באמת בארטליסט, אנשים אחד-אחד שנותנים את נשמתם, ואתה יודע, זה הייטק, וזה עמוס, וזה, וכל כמה זמן אני צריך להזכיר, חבר'ה, זה רק שיר. הכי גרוע, השיר יצא יום יותר מאוחר, זה לא ניתוח לב פתוח, וזה לא אה, הנדסת מלחמה. הכל בסדר, אנחנו לא עושים רק משהו טוב, אתה יודע, זה לא זה. אז זה נכון גם ב-AI, כי אני חושב שבסוף... מה זה האיום פה? יש איזה פחד שזה יפגע במחייתם של יוצרים, ותכף נדבר על זה, אבל באמת, רגע, את הפרופורציה של, אתה יודע, יש אזורים שזה הרבה יותר מלחיץ בהם, קודם כל. אבל לגבי איפה זה פוגש אותנו, אני בגדול, בגדול, רואה בזה סוג של עוד creative tool, קודם כל. אני חושב שמה שהולך לקרות, שעוד לא ראינו לפחות ברמת ה- מה שנקרא mass consumption, זאת אומרת, זה עוד לא התפרס, אבל זה ממש מתחיל לתת ניצנים. וזה כנראה גם מה שקצת יאזן את זה, זה שהולכים להיות מדיומים חדשים. והמדיומים החדשים, למשל, זה AR, זה חוויות שהן הרבה הרבה יותר immersive, ואני מקווה שאני אומר מילים שמספיק מובנות, אבל בעצם החוויה צריכה של תוכן גם הולכת להשתנות. ושמה, אתה תהיה חייב AI כדי לייצר פתאום, אומן, אני חושב שאומן בעתיד מוזיקאי, הכוונה, לא ישחרר אלבום, הוא יזמין אנשים לבקר אותו בעולם שלו, זה מה שאני חושב שיקרה. ושמה, הכלים האלה בסוף יהפכו להיות עוד creative tool כדי לייצר חוויות ולייצר אומנות במדיום הרבה יותר מורכב. מדיום שהוא רב-ממדי, רב-שכבתי, כולל כל מיני אה, סוגים שונים של תוכן בתוכו. הוא יהיה גם ויזואלי, גם אודיובילי, כאילו, הוא יהיה גם וגם מהקול, וסוג של 360. ו... אבל כדי רגע להתפ... אני חושב שלשם זה ילך, ואני חושב ששם פתאום יבינו יותר למה יש את הדבר הזה, ולמה זה כלי יצירתי לגיטימי שצריך אותו. הסכנה הגדולה שטמונה, ללא ספק, אני חושב, זה בזה שקורה פה מהלך שלי היה ברור שהוא יקרה ככה, לצערי, שהטכנולוגיה עוקפת הפעם את המציאות בקצב שיהיה מאוד מאוד קשה לגשר עליו. בעצם, אני חושב שהדבר להסתכל עליו, זה הסיפור של נאפסטר. מתחילת שנות האלפיים, כשנאפסטר יצאו, התגובה של תעשיית המוזיקה הייתה, זה פיראטיות וצריך למחוק אותה מפני האדמה. הם נלחמו בנאפסטר במשך שלוש שנים, ופה אני רגע בסוגריים, מי שלא ראה, יש סרט מדהים על נאפסטר שנקרא Download. לא ראיתי גם. שאפשר לראות אותו ביוטיוב לדעתי בחינם. אני <laughs> <laughs> בשני חלקים, סרט בעינייך, אולי הכי חשוב לראות לכל מוזיקאי היום, באמת, יש שם משהו, מי שלא ראה את הסיפור Uh, ומה שאתה רואה שם, זה, זה בדיוק משהו דומה לעכשיו. זה שני חבר'ה שרצו לחלוק מוזיקה בצורה חדשה. זה הכל, הם לא רצו לפגוע ביוצרים, הפוך, הם היו מיוזיק פאנס מטורפים, הם ישבו בלילה בקולג' ותכנתו לבד משהו ששינה את העולם. אתה יודע, הם, הם רצו להפיץ מוזיקה, הם חשבו שזה משהו טוב. והם אמרו, הם מספרים שם, הם היו מעתיקים קסטות בקולג' ואמרו, אני רוצה, יש לי פתרון אחר, אני אשלח לי. כמו
1: שכל ילד עשה בכל העולם, בשביל מה היו קסטות, כרה, גם אנחנו עושים את זה. בדיוק, לא היה את זה, בדיוק, הרי תמיד היה גם בשביל פיירסים. בשביל את הגמול הקסטות, משהו כזה, בגלל שאנשים העתיקו קסטות. נכון. וזה, קלטות בגלל. הריקות, כן, ברור. בדיוק. אז דרך אגב, אתה יודע מה, זאת דוגמה מצוינת.
0: הייתה פיראטיות גם בעולם האנלוגי. ולמתי החוק קאצ' קאד-אפ ומצא פתרון איך לדאוג לזה. באמת, חוק הקלטות הריקות הוא מאוד מאוד חשוב, כי זה בעצם אומר, יש פיראטיות או יש העתקה, איך אני דואג שגם כשיש העתקה לא רשמית ולא חוקית, היוצר לא נפגע. עכשיו, תראה כמה זה רלוונטי, חוק הקלטות הריקות פתר את זה באנלוג. לכאורה, דרך אגב... לכאורה, גם זה, כי בסוף בפרקטיקה לא באמת כולם מקבלים את מה שמגיע להם, וזה כבר סיפור אחר לעוד פודקאסט שלם כנראה, על איך מנהלים זכויות וגבייה של כסף בעולם היום. אבל, אז באמת חוק הקלטות הריקות זה דוגמה מצוינת, אבל בסיפור של נאבסטר, מה שקרה, תעשיית המוזיקה המוקלטת, מה שנקרא Record Music Industry, צנח לאפס, אפס, הכנסות. זאת אומרת, היה שם רגע, אפס, אתה יודע, אולי לא אפס אמיתי, אבל... זה הגיע לקצה התחתית של הגרף, בגלל שהלייבלים, במקום לעלות על הרכבת, ניסו לעצור את הרכבת. אוקיי? Okay? עכשיו, יש רגע מדהים בסרט הזה, זה גם משפט שאני חוזר עליו הרבה, הוא פשוט באמת מדהים, שאתה רואה במשפט שם, עכשיו, זה תחילת שנות האלפיים, זה עידן שהאינטרנט עוד היה קצת, מה שנקרא, obscure להרבה אנשים, לא כל כך מה הולך לקרות. אז אתה רואה שם את הנציגים של המייג'ור לייבל סורכים בבית משפט, והם דופקים את הזכויות של היוצרים. עכשיו, האלה, השני חנונים שהמציאו את נאפסטר, אומרים, אז תנו לנו הסדר לייסנסינג ונשלם לכם. עכשיו, במקום שהם יסתכלו ויגידו, בואנה, יש כאן טראפיק של מיליונים, אתה יודע שהיה להם 30 מיליון יוזרים או משהו בשיא.
1: זה בערך חצי מהאינטרנט באותם שנים. זה כל, כל העולם, כל מי
0: ששמע מוזיקה, שמע מוזיקה בנאפסטר, בטח הדור הצעיר. במקום להגיד, תן לי חצי סנט, תן לי סנט, תן לי עשר fuck you guys, we're gonna destroy you. והוא צועק שם במשפט, ואז השופט, שהוא בכלל היה בן אדם מבוגר שלא היית מצפה שהוא יגיד משהו כזה, הוא צועק עליו בסוף בחזרה, ממש בסוג של צעקה, הוא אומר לו, don't you understand, the cat has left the bag and it's not coming back. הוא ממש אומר לו את זה בפרצוף. ואתה אומר, זה בדיוק הרי מה שקרה. במקום, if you can't beat them, join them. והיה שם רגע
1: בזמן, הם ניסו להגיע להסדר שאומר, יש נפסטר.
0: איך משלמים לאומנים
1: על נאפסטר, זה הכול. זה בעצם היה גורם בשנת 2000 לעשות את ספוטיפיי שמונה שנים מוקדם <אח> יותר. עכשיו, מי
0: הבן אדם שעד היום הוא המשקיע הראשי של ספוטיפיי? שון פארקר, שאחד משניים שהקימו את נאפסטר. ספוטיפיי זה הגלגול החוקי והרשמי של נאפסטר, ולקח לזה, סליחה לאנגלית פאקינג 13 שנה אם אני לא טועה.
1: וואלה, מהנאפסטר עד... באמצע
0: היה גאפ של עשור, אפשר להגדיר את זה כעשור השחור של המוזיקה המוקלטת. שבעצם כמעט כל מקורות ההכנסה למוזיקה מוקלטת בעולם נעלמו. והדבר המדהים זה שטכנולוגית היה כבר את ה-next thing, it was peer-to-peer music listening, כאילו kind of music sharing. זה היה שם. פשוט הלבלים לא קפצו לרכבת. עכשיו, בדיעבד הם ניסו לתקן את זה, ואז הגיע בסוף אפל, שהיו הראשונים להגיד, הנה מודל של חנות דיגיטלית שעושים בכסף. ספוטיפיי הביאו את זה לסטרימינג, כן? שזה באמת גם הכי קרוב לחזון של נפסטר, ובגלל זה זה כנראה גם אותו בן אדם שם ברקע. ובעצם, אתה יודע, ההיגיון אומר, הכל היה יכול לקרות עשר שנים אחורה, ולא היה את הדיפ הזה הפוך, היה תעשייה שממשיכה לצמוח. ויותר מהכל, נולד דור שלם, שאני ראיתי אותו במו עיניי, נולדתי קצת לפניו, אבל ראיתי אותו במו עיניי, שהתרגל לא לשלם על מוזיקה, פשוט לא לשלם עליה. עכשיו, לך תחזור מזה. אז פתאום, אני הייתי ילד שהיה שומר כדי ללכת לקנות ב-400 שקל, עשרה דיסקים במבצע, אני אצליח להביא לעצמי עשרה אלבומים. בטאו רקורדס, או בפיקדלי היה, פיקדלי, ומאוד. נכון. ו... 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 תו השמיני ברחוב הילד, מול טאו רקורדס, נכון, ובלנס היה שם גם נכון. בירושלים. היה פיקדלי, נכון, היה חלק גדול כן, הרבה, והיה את פאקט uh, רקורדס האדיר, בזמנו בירושלים, אז אני הייתי ילד שהולך לחנויות ושומע תקליטים ומחכה שיהיה אבל אתה אומר, בסוף זה בדיוק, זה היופי, כן? יש מעריץ, יש מישהו שרוצה לשמוע את המוזיקה, הוא תמיד ירצה לשמוע את המוזיקה. ורוב האנשים לא רוצים לגנוב את האומנים, זה לא נכון הדבר הזה, אתה יודע. אז השאלה זה איזה תרבות אתה מייצר ואיזה תשתית אופרטיבית אתה מאפשר לדברים לקרות. ועכשיו, למה כל הסיפור הזה בהקשר של AI? בגלל ש... מה שקרה זה שאומנם ספוטיפיי עכשיו קיים, אפשר להגיד כעשור, נכון? כמעט? 아, או הדיגיטל, בוא נגיד, לא ספוטיפיי, ספוטיפיי זה שם קוד, לדיגיטל אודיו, דיגיטל מיוזיק. עד היום, זה לא באמת פתור עד הסוף. זאת אומרת, לא כל הכסף נגבה כמו שהוא צריך, לא בכל פלטפורמה זה קורה כמו שצריך, אם בכלל. ו, ולמה אני אומר את זה? כי עכשיו כבר אפשר להגיד שעברו 20 שנה מאז שנאפסטר יצא. והפתרון המלא לא באמת קיים בשטח, הוא קיים על הנייר, יש הבנה, יש רגולציות, יש חוקים שמתייחסים כבר לדיג'יטל סטרימינג וכולי, אבל בפועל מלא מלא כסף נשאר על הרצפה. עכשיו, למה אני אומר את זה, <laughs> את כל זה? כי זה ברור שאנחנו נכנסים עכשיו ל-AI ול-GENERATIVE stuff, שהכל נהיה פי 20 יותר מורכב מבחינת ניהול זכויות, מבחינת הפצה, לאן זה מגיע, איך זה מגיע, איך אני עוקב אחרי זה. עכשיו, זה עוד פעם הדבר הזה, אף אחד לא הולך יהיה אומנים שישחררו את עצמם בתור generate whatever you want with my voice. זה כבר התחיל עם גריים, מי שמכיר את הסיפור, וזה יקרה עוד ועוד 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 ועוד. ואז השאלה הגדולה היא, האם כוחות השוק וכוחות הטכנולוגיה וכוחות הרגולציה, זאת אומרת המשפט, או המשפטנים, יצליחו לייצר את התשתית הזאת מספיק מהר, כדי שיהיה פתרון הולם לזה שלא הכל ילך פה לאיבוד. עכשיו, אנחנו ברגע מאוד מאוד מעניין בזמן. כי קצב הטכנולוגיה פה הוא באמת באמת חריג, אוקיי? זאת אומרת, הדבר היחיד שאפשר להגיד זה שגם כל העולם באמת נהיה יותר מהר, אפילו משפטנים נהיו יותר מהירים מפעם, יש להם גם את היכולת להשתמש. אכן אתה אומר, זה בית. תלוי
1: באיזה שעה אנחנו מקליטים את הפודקאסט ומתי הוא יצא. קודם, קודם כל, כל, כל יכול להיות,
0: אבל אתה כן רואה חד משמעית ותראה, אני לא זוכר אם אתה פרסמת את זה או מישהו פרסם את זה. אחד הדברים העצובים שקרו בשבועיים האחרונים, אונליין לייסנסינג הראשון, אודיו ג'אנגל, מוזיקה לווידאו. אה,
1: שהם uh, חתמו עם... Uh...
0: הם שינו את ה-Terms of Use שכון. של האתר, בכמעט מינימום prior notice to their artists, ובעצם אמרו שמעכשיו הקטלוג באודיו ג'אנגל פתוח ל... צריקה של מכונות.
1: כלומר, שמנועים עכשיו לומדים את המוזיקה שהמלחינים העלו לשם, וייצרו המנועי AI האלה, ייצרו עכשיו, מוזיקה על בסיס זה. עכשיו, הדבר
0: היחיד שעוצר את אז AI... אז האמת שמי
1: שאלה את זה עכשיו הזכרתי, אגב, זה ליד אברהם, שנזכיר למאזינים, גם פרק מאוד מאוד היסטורי איתו היה פה בפודקאסט, הלך לקדם מוזיקה בספוטיפיי, תחפשו גם את הפרק איתו.
0: גדול. אז אני רוצה להגיד אבל שבעצם, אה, הדבר הזה, הוא, הוא, כל מה שקורה זה ככה, רגע, אני עושה עוד איזשהו ריווייד. כולם נראה לי מכירים את מה שקרה ב-AI Generative Photos, נכון? מה שקרה עם פוטוס, יש פה כמה מורכבויות, אני לא יודע אם להיכנס להכל, אבל בצד הטכנולוגי הצליחו לפתור את זה קצת יותר מהר ממוזיקה, אפשר להיכנס לזה אם אתה רוצה, אבל זה קצת מורכב. מה, משלמים זכויות באיזושהי צורה? לא, אני אומר ממש, טכנולוגית, היכולת לייצר מחדש תמונה, לעומת לייצר מחדש שיר, את הצד הטכנולוגי הצליחו לפצח יותר מהר. זה נראה יותר טוב מאשר זה נשמע כרגע, בקיצור. נכון, אבל יש לזה כמה סיבות, אני מנסה מה שקרה בתמונות, זה שמלא מלא חברות ומלא גופים סרקו מלא 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 אימג'ז במיליונים שקיימים באינטרנט. ומה אין בתמונות שיש במוזיקה? אין מערך זכויות יוצרים. עכשיו, במוזיקה באופן מדהים, מוזיקה מחזיקה בעיניי את המפתח לפתרון של כל בעיית הג'נרטיב AI בכל סוגי התוכן בעולם. למה? כי מוזיקה זאת האמנות היחידה בהיסטוריה, שא' יש בה תשתית ותרבות של ניהול זכויות, ויותר מזה, ניהול הזכויות במוזיקה מופרד לשני אפיקים, נכון? לפאבלישינג ולמאסטר, שמה זה בעצם? מקור של קניין רוחני ואיזשהו נגזרת שלו בביצוע. שזה בדיוק מה שג'נרטיב AI עושה. זאת אומרת, בהרבה מאוד מובנים, ניהול הזכויות במוזיקה הוא גם התשתית העקרונית לאיך היית יכול לנהל זכויות ב-AI ג'נרטיב.
1: תסביר 콘텐츠. את זה רגע טיפה יותר לאט, גם אני אז... לא הבנתי, ואני בטוח שמאזינים לא הפאבלישינג, ותעשה את המטאפורה
0: כן. כשבאך כתב יצירה, יש לו זכות כיוצר על זה. זה זכות ה-publishers, או ה-publishing זה נקרא. שוב, יש איזה מלא מילים, מלא מושגים. רוב הבלבול בתחום, דרך אגב, בא מריבוי מושגים. אבל באך כתב יצירה, יש לו זכות על היצירה הזאת. במוזיקה זה מוגדר שמי שכתב את היצירה הבסיסית, עוד לפני הביצוע ולפני ההקלטה שלה ולפני הדבר שאתה יכול למכור, יש לו זכות בזה. נכון. ומצד שני, יש זכות מוגדרת להקלטה עצמה, למאסטר ולביצוע עצמו ואז בעצם יכולת, יכולה להיות יצירה אחת שמייצרת מלא מלא נגזרות. אבל התשתית הזאת של פאבלישינג ומאסטר במוזיקה, היא מאוד מאוד דומה לתשתית שצריך כדי לנהל ג'נרטיב. למה? כי אם יש לי מכונה שלמדה את בוב מרלי, ועכשיו היא יודעת לייצר מלא מלא נגזרות של בוב מרלי, זה בדיוק אותו דבר. זה IP שנלמד על ידי מכונה, והמכונה מייצרת את הנגזרות. אז התשתית היא אותה תש... אמורה להיות אותה תשתית. עכשיו,
1: אבל מה בעצם ניסיתי זאת אומרת, לומר? כלומר, בוב מרלי הוא המאסטר, וכל הפוך, ה... הפוך,
0: בוב מרלי הוא ה-IP במקרה
1: הזה. וואי, וואי, אז רגע, ואז הוא אמור לקבל כסף כל פעם כשמישהו עושה משהו בסגנון עם הקול של בוב... אני רגע אחזור לתמונות ב... וזה ב... יסביר ב... את okay. עצמו, נראה לי. מה שקרה בעולם
0: התמונות, המכונות האלה סרקו מלא מלא תמונות עד שהן נהיו כל כך חכמות שהן יכולות לייצר אין לזה תשתית, כי הזכויות בסיס של צילום לא מוגנות. אין לזה, אין אגודת זכויות, א- אין אקום לצלמים. לא קיים. עכשיו, אז מה שקרה, התחילו, אתה יודע, נראה לי יש סיפור ידוע על איזה אומנית
1: קומיקס שנלמדה על ידי מכונה ובשנייה מייצרת את הקומיקס שלה. כן, שבסוף, השופ... אם אנחנו מדברים על אותו ספר, זריה of the Dawn, משהו כזה, לי, בסוף כן. השופט אמר שאין לה זכויות על זה, על כי זה, זה נוצר במיט ג'רני. נכון? עכשיו, מה שקורה זה ששם
0: לא נמצאת שום תשתית חוקית שיכולה להגן על הסיטואציה, ולכן מידג'רני וכולי, יצא החוצה והוא חופשי לשימוש, ובעצם כבר חצי מהעולם המעצב עובד עם הדבר הזה. ואם אתה הולך להגיד לו, לא, תעשה לי תמונה בסטייל של פיקאסו, it can do it and nobody can control those rights. It's over. זה מה שנקרא Game Over, הפסידו. מה קרה במוזיקה שהוא מאוד מעניין? במוזיקה יש מגננה על זכויות יוצרים שלא קיימת בעולם הוויז'ואל. ולכן גם גוגל, שהתחילו בהתחלה ללמוד את הדבר הזה, א' היו מוגבלים חוקית ב' מה הם יכלו ללמוד. ובעצם כרגע ה-barrier הכי גדול... של ה-AI Generative Music, זה שהוא עוד לא למד מוזיקה מספיק טובה, אז
1: הוא גם לא יודע לייצר מוזיקה מאוד mm, טובה. כלומר, הוא מבוסס על Public Domain
0: Music, על הוא מבוסס על, על דברים שבאופן, שוב, יש דברים לא חוקיים, שכבר עושים גם דברים יותר טובים, שלמדו באופן לא חוקי מוזיקה מסחרית. אבל או... זה
1: בעצם הפתרון שאודיו ג'אנגל מנסה לעשות. אז אודיו
0: ג'אנגל בעצם קירבו את הג'נרטיב אודיו עוד צעד אחד קדימה, ליכולת ללמד מכונות מוזיקה יותר טובה ממה שהוא למד עד היום. וזה מתחיל להיות יותר מפחיד, והסיבה שאני מציין את זה, זה שפה אתה רואה מצב שהטכנולוגיה זזה באמת באמת מהר, ושיש לך שחקני שוק שלא מחזיקים, אומרים, טוב, let it go, אין לנו מה לעשות. וזה תקדימי, זה תקדימי, ויש פה שאלה, האם יצליחו לעגן את זה באיזושהי צורה, או שאנחנו רגע מאיבוד שליטה מוחלט על הדבר הזה, זה אין ספק שיש פה שאלה לגבי הדבר הזה. וזה נכון לא רק בעולם הזכויות, זה נכון באופן כללי על AI, כי אני לא בטוח לא מבין בזה מספיק, אבל אני מספיק מבין כדי להגיד שזה כבר עכשיו, הבינה הזאת נהיית יותר חכמה מאיתנו עד לכדי רמה שאנחנו פשוט לא נבין מה היא עושה. אני יכול להגיד לך שפנימית אצלנו יש צוות של אנשי AI, ואחד מהם אמר לי, אתה יודע, נכנסתי לנסות להבין איך GPT עובד ואני כבר לא מצליח. כי זה מעבר לסקופ של בן אדם אחד, שבן אדם אחד יכול להבין, אז זה, זה נכון בעולם הזכויות וזה נכון בכלל, אנחנו עוד
1: רגע לא באמת נבין איך זה עובד. לגמרי. <laughs> שמע, רגע, אני רוצה לחזור רגע לארטליסט, קודם כל, יש לך ידע עצום בכל נושא אפשרי בתעשיית המוזיקה, רציתי להגיד לך את זה וגם הקשבתי לפודקאסטים אחרים שאתה מדבר בהם. החל מכל הנושא של זכויות יוצרים, אני לא מכיר הרבה שמבינים את זה, אתה יודע, לעומקם. את כל וזה מטורף, מתי אתה מספיק לרכוש את הידע, עוד לפני שנחזור לשאלה שאני רוצה, כן, שהרבה אנשים שואלים, אבל אתה מספיק ללמוד את כל הדבר הזה? אני
0: פשוט ילד סקרן, והאמת שבעניין הזכויות, זה גם, זה סיפור שהוא מעניין אולי לפודקאסט הזה. אני חושב שעבדתי בתוך תחום המוזיקה המון המון שנים, ויצא לי באמת באמת לעשות הכל מהכל, אז הניסיון לימד אותי הרבה, אבל דווקא האזור הזה של זכויות, בסוף תמיד, נכון, לרוב המוזיקאים זה מין כזה מובן, לא מובן. אף אחד לא מבין בזה, זה לא מובן. הנה, אפילו עכשיו כשניסינו לדבר לא על מובן. זה, זה מבלבל. אני, זה... אני אתקן
1: אותך, סליחה, זה לא זה מובן. זה לא מובן. אין תראה, מוזיקאי שמבין בזה. היום אני יודע להגיד מקלים. לך שגם
0: הגעתי <laughs> לדבר עם נגיד אנשי עסקים <laughs> הכי מתוחכמים שאתה יכול להאמין, שמכירים עסקים מורכבים ודאטה ודברים שקשה להבין, וגם הם לוקח להם לא מעט זמן ללמוד ולהבין איך הדבר הזה עובד, זה ללא ספק אחד המארגים הכי מורכבים שהאנושות הקימה. <laughs> אבל, ובגלל זה אני גם אומר, טמון פה סוד באיך לנהל את בעיית ה-AI, לדעתי. אני לא סתם חוזר על זה רגע עכשיו, כי זה לא סתם מורכב, הבעיה שלפנינו היא מאוד מורכבת. המורכבות הזאת של הזכויות היא מאוד מתאימה למורכבות שעכשיו מתחילה לקרות במציאות של ה-AI בכלל. אבל לשאלתך, אז גם אני, כשהצטרפתי לארטליסט לפני כחמש שנים, פתאום אמרתי לעצמי, בואנה, אתה יודע, אתה כל כך הרבה שנים במוזיקה, אתה לא באמת מבין את זה עד הסוף. כאילו, ואני זוכר שזה הדהים גם אותי, כאילו... את
1: העניין של זכויות יוצרים, וזכויות שימוש, וסינקרוניזיישן, מה שנקרא.
0: ותשמע, זה קשה, זה ברמה של לפעמים, עד היום אני פתאום לומד עוד איזה זווית, ואומר, אוקיי, רגע, גם את זה לא הבנתי עד הסוף. אבל זה גם שונה
1: ממדינה למדינה בכלל,
0: זה זכויות שכל מדינה אחרות. זה מורכב בכל כך הרבה ליירים, שבאמת שיעור שכתבתי על זה, שניסיתי לעשות את זה פשוט, זה באמת לא דבר פשוט, באמת באמת לא דבר פשוט, להבנה, זה לוקח כזה, צריך לעבור את זה בשלבים, אבל לשאלתך, כשהגעתי לארטליסט והבנתי של רגע, אני פה לתת לייסנס, אני חייב להבין מה אני עושה, ואני זוכר שנדלקה לי מין כזאת של עכשיו אתה לומד את זה עד הסוף ואתה לא מוותר לעצמך על הדבר הזה. אז זה ממש אחד מהדברים שלמדתי במודעות, וגם פה אני רוצה להגיד לך, It's not easy to learn it, בגלל שאין הרבה מקומות. אני זוכר שהלכתי לחפש אנשים שמבינים שאני יכול לדבר איתם, אחד האנשים שמצאתי היה יניב גריידי, אם אתה מכיר, שהיה עובד באקו"ם הרבה שנים, והוא גם מומחה זכויות, שלימד אותי אז ועזר לי בעיקר להבין ולחדד, אבל ממש עשיתי לעצמי חצי שנה, שכל ערב זה הדבר היחיד שעניין אותי, זה ללמוד את זה ולפצח את זה. ועכשיו זה באמת הדברים החדשים שצצים מעסיקים אותי בלילות, אבל... לשאלתך למה או איך יש לי ידע רחב כזה זה כי אני פשוט נורא סקרן. אני סקרן ואני אוטו דידקט, היום בגיל 40 אני יודע להגיד את זה על עצמי, פעם לא הייתי אומר את זה, זה אפילו. זה
1: גם נורא, אני חושב שספציפית בעברית, חלק מהתרגומים, זה מה שאני אוהב להגיד בצחוק לתלמידים שלי באקדמיה, הרי גם התרגום של מונחים מוזיקליים בעברית ובאנגלית הוא, הוא הפוך. נכון. נגיד סולם, זה לא סקייל. נכון. כלומר, אם אתה אומר שהיצירה היא בסולם דו מז'ור, אתה לא תגיד באנגלית... זה פיץ', כאילו. אתה לא תגיד in the scale of C major, זה נשמע מצחיק. נכון. וגם מפתח זה אה וואו, זה, זה בעצם זכויות הלחנה, זה, זה לא זכויות ביצוע שאין נקראות... Public נקרא
0: Performance, עוד... גם זהו. פה לא היית מדוע, פרפורמר זה מי שמבצע,
1: שזה פרפורמינג רייטס זה השידור, כאילו. hmm, נכון, זה השידור
0: של היצירה ומקבל Public אותה. Public Performance זה השידור, בעצם, זה נורא מבלבל ביצוע בגלל זה. זה נעשה פרק זה. בנפרד. ונפרד. תגיד ושמחה. אורי,
1: מלא מאזינים הם uh, מתוך תחום המוזיקה, בין אם המוזיקאים מתחילים, מוזיקאים, התחילים, מוזיקאים uh, ככה מנוסים יותר, ואני בטוח שהם... Uh, פוזלים או חושקים בלעשות מוזיקה לארטליסט, איך זה עובד אצלכם?
0: אז זה עובד די בפשטות, יש לומר, הרבה פעמים השאלה הזאת חוזרת כאילו זה מדע טבעי. <laughs> אז בסופו של דבר זה באמת באמת פשוט, אני רק אגיד שאנחנו בעצם מאוד מאוד סלקטיביים מבחינת איזה מוזיקה אנחנו לוקחים לפלטפורמה, כי אנחנו מאוד מאוד בעניין של דיוק, זה קצת הסוד של ארטליסט. אנחנו המתווך הזה בין היוצר המוזיקה ליוצר הוידאו, ואנחנו יודעים לדייק שם איזשהו טפר. אז אנחנו לא כמותיים, הקטלוג של הארטליסט עד היום בשש ומשהו שנים, יש בו כ-25 אלף שירים, קודם שאלת את זה, היום, עכשיו עברנו את ה-25 אלף שירים באוויר, כדי לתת רפרנס, היום בספוטיפיי יוצאים 60 אלף ביום, אוקיי? אז אנחנו בחמש שנים לא עשינו מה שעושים בספוטיפיי היום, מה שיוצא בספוטיפיי ביום, אז אנחנו מה שנקרא היילי קיורייטד, אבל ההגשה אלינו מאוד פשוטה, נכנסים לארטליסט. יש סקשן שנקרא become an artist ואפשר להגיש שם פשוט מועמדות אה, לאתר. ושם מגישים לאוריג'ינל
1: או לשני של הארטיסט? אז זה היה תסביר. פעם מופרד,
0: היום מגישים לנו שם להכל, והצוות בעצם הנהדר שלנו יודע להקשיב ולהבין איפה זה הכי מתאים. ובאמת, יש שירים מסוימים בעצם שאנחנו מקבלים ולוקחים אותם אז איז, ויש אמנים שאנחנו בעצם מצרפים לצוות אוריג'ינל והם הופכים להיות חלק מהקרו הזה, או הרוסטר הנפלא הזה שמייצר מוזיקה. מה שנקרא On Demand עבור האוריג'ינל. אז פשוט באתר, become an
1: artist, כן, ותן ו... איזה טיפ לאנשים, וזהו, תמיד נחוץ. זאת השאלה הבאה, כבר <laughs> באתי לענות, כי אני מכיר. אוקיי. <laughs> okay, okay. אז
0: בעצם גם מה שניסיתי לספר פה, הדבר היפה שקורה, זה שאין יותר, אין יותר תשובה לשאלה הזאת. פעם היית שואל מישהו, מה צריך מוזיקת סאונטריק, היית אומר לו, קלאסיקל, סינמטיק, ואמביאנט וזה, נכון? No, ממש לא. זאת אומרת, זה היפ-הופ קאטינג אג' שגם מצליח בספוטיפיי באותה מידה, זאת אומרת, אז אין יותר נכון לא נכון למוזיקה לווידאו. יש איזשהו קו מתאר, תראו, כאילו, הסיפור פה בסוף זה להבין את החיבור לווידאו, כן? הוא פשוט מאוד מאוד שונה מפעם. סאונד טרק הוא כבר לא רק בקדרופ, הוא כבר לא מה שנקרא MusicBed באנגלית, יש גם חברה מתחרה שלנו שקוראים לה MusicBed, אז MusicBed באנגלית זה ביטוי לפסקול בקטע שזה כאילו המצה לווידאו, מוזיקה לוידאו שהיא מצה לוידאו, ויש מוזיקה לוידאו שהיא הפרונט של הוידאו היום, נכון? אז אין יותר, אין
1: יותר הנחיות סגנוניות. כלומר, לא היית לא ממליץ למישהו לחשוב על מה פופולרי, אלא פשוט להגיש מה שיש לו הכי טוב.
0: העצה הכי טובה בעצם זה להיכנס לארטליסט ולבלות שם איזה שעה, ובסך הכל באמת שהמוזיקה היא באמת באמת נהדרת. אנשים, יש לנו המון לקוחות שכותבים לנו גם, אני לא הולך לספוטיפיי יותר, שומע את המוזיקה שלי בקולקשנים Uh, וזה תמיד נורא נורא משמח אותנו גם כמובן, אבל אני חושב שלהיות שלה, uh, באתר בסוף ייתן את הסנס הכי, מה שנקרא, כל בן אדם מתחבר שם בעצמו למה שהוא תופס. אבל בסופו של דבר, הטיפ היחיד שיש לי לתת זה להגיש את מי שאתם, <laughs> לשים את הדוגמאות הכי טובות, ודווקא בהרבה מובנים ורסטיליות זה דבר טוב בהקשר שלנו, זאת אומרת, מישהו שיודע לעשות כל דבר החל מאלקטרוניקה עדינה עד לבקדרופ מיוזיק עד ל... קאטינג אדג' פונק, מי שמכיר את הסגנון החדש שקופץ החוצה מאוד לאחרונה, זה אדיר עבורנו, כי אנחנו מייצרים המון על, על סקאלה מאוד רחבה uh, של ז'אנרים, והרבה מהמפיקים מה היותר uh, עובדים אצלנו, נגיד, הם באמת מאוד ורסטיליים גם. זה, יש לנו גם אנשים שהם אפילו על סקאלה יותר רחבה ממה שתיארתי עכשיו, ביכולות שלהם, אז אין יותר תשובה, תמיד שואלים מה אתם מחפשים, כאילו, אנחנו מחפשים מוזיקה טובה, בסוף. מוזיקה טובה, ושוב, שיש איזשהו פיט לעולם הווידאו, שהתשובה לזה היא מאוד מאוד
1: רחבה. אולי בכל זאת אבל כן תסביר על זה, זה גם מסקרן אותי באופן אישי, האם יש הבדל בעיניך, ואם כן, מהו, בין מוזיקה מסחרית, commercial music, למוזיקה, למה שנקרא, ל-sync, כלומר מוזיקה שמיועדת להיות מסונכרדת לוידאו. אז אני
0: חושב שהגבול הזה מיטשטש מאוד, מאוד מאוד מיטשטש, קודם כל בגלל היוצרים עצמם, עוד פעם, ה...
1: היוצרי ביוו אתה מתכוון כרגע, כן, לא היוצרי מוזיקה.
0: כן, היוצרי תוכן, בא לי להגיד. כן, שמשתמשים אפילו, במוזיקה. כי זה באמת נכון בסוף מכל הצדדים. תחשבו שפעם יצור תוכן היה נחלת בודדים, ואפילו לא בודדים, נכון להגיד חברות בודדות מאוד. יש לי כזה מצגת שאני תמיד מראה, שבתחילת עידן המדיה המוקלטת, שזה משנות ה-20 עד שנות ה-90-2000, היו ועדיין שלוש חברות דומיננטיות בעולם המוזיקה, Universal Music, Sony Music ו-Warner. Warner, Warner, Warner משלושת החברות הכי דומיננטיות בעולם הקולנוע, Warner Brothers, Tony Pictures ו-Universal Pictures. עכשיו, למה זה? כי היו חברות גדולות שידעו לייצר מדיה, כי זה היה יקר לייצר, יקר להפיץ, יקר, הכל היה יקר מאוד, מאוד, מאוד. זה השתנה לחלוטין, זה פשוט השתנה לחלוטין, ומה שזה שינה, זה מה זה תוכן בכלל. כאילו, מה שהיום מוגדר תוכן, זה לא מה שהיה פעם מוגדר תוכן, כן? זה ממש שונה. אז יש פתאום, אני חושב שמה שקרה זה שהעולם נפתח, האינטרנט חיברת את כולם לכולם, ויש פתאום מקום להכל, אוקיי? אז באמת, אתה יודע, אנחנו לומדים דרך אגב, בהקשרים האלה, גם זה מדהים כמה כל תרבות תופסת משהו אחרת. אני אתן לך דוגמה. מה שמוגדר בארטליסט corporate music זה מה שבארצות הברית מוגדר corporate music. זה יותר, זה באמת יותר soundtrack music במהות שלה, ומה שלפעמים בעברית קוראים לו מוזיקת מצגות, כזה באמת מה שאתה שם ברקע, קצת יותר כזה corporate music sounding כזה על גבול ה... אין שם המון artistic presence בוא נגיד באופן יחסי, כן? אחד הדברים שהופתענו נורא לגלות בארטליסט מניתוחים של דאטה ודברים כאלה, זה שבקוריאה, ספציפית בקוריאה, המוזיקה הזאת נחשבת קול. Cool, זאת אומרת, הם משתמשים בה בבלוגים ובדברים שהם כאילו באים להיות הייפט, מה שנקרא. <laughs> אז זה נגיד משהו שנורא נורא הפתיע אותנו לא יכולנו לדמיין את זה בכלל. אבל אני אומר את זה כי it goes to show you how wide things are. יש מקום פתאום להכל.
1: וואי אני חייב לספר לך סיפור על קוריאה מעניין מה אתה תגיד עליו מהניסיון שלך אז אני עובד גם כמלחין כמובן עם הרבה קטלוגים גם בארטליסט אגב שווה לציין את המוזיקה שלי. ויש לי טרק מצליח מאוד לפסנתר סולו שנקרא happy רבי שנכנס ממש עכשיו לאחרונה. בשם הזה, לפרסומת קוריאנית עם עשרות גדול. מיליוני צפיות ביוטיוב. גדול. ל-house כלומר, לעיצוב פנים. <laughs> אז אולי לך יש הסבר, כי לי אין שום הסבר, למה הקוריאנים בחור <laughs> קטע שנקרא Happy Rabbi, זה...
0: <laughs> הם <laughs> לא, כנראה לא הלכו לפי השם, נקודתית, <laughs> 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 אבל... זו כאילו <laughs> יהודית כזאת, יהודית כן, ממש, Jewish אה, music. אז מיוזיק. אני אומר לך, זה בדיוק מה שמעניין, אנחנו לא מבינים, אנחנו, תראה, תראה, תחשוב שלפני עשר שנים לא יכולת בכלל להכיר את התרבות הקוריאנית <laughs> הזאת, <התרבית>, נכון? <laughs> זה בדיוק מה שמדהים, כאילו העולם נהיה באמת באמת גלובלי, זה בסוף המהפכה הגדולה שקרתה באינטרנט ובסטרימינג ובהכל. היום בן אדם ביפן יכול להוציא שיר ואני באותו רגע יכול לשמוע אותו, זה, זה משהו שפעם עד, אני בתור ילד יכולתי לחלום על כזה דבר. אני הייתי מחכה שיגיע הדיסק מארצות הברית. האלבום האחרון של רדיו, הייתי הולך לחנות כל יום, מתי הוא מגיע כבר? כי לא היה איך לשמוע. וואי
1: וואי. אורן, אני, שיש עוד, זה, אני יודע כן. שיש לך עוד חמש דקות, ככה, אז אני רוצה שתי שאלות שאני אה, 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 אוהב לשאול את כולם. קודם כל, אני מרגיש שהזמן טס פה והיינו יכולים באמת איזה ארבע שעות, אה, כמו שאמרתי לך, אה, גם לאורך הפרק, ושוב, אני רוצה להגיד המון תודה גם על הזמן. כן, ו... על, מס, תודה ו... על הזה, וככה, עכשיו, מה? סתודה של הזמן דודי. כל זה אתה, מצד אחד הייטקיסט, מצד שני מוזיקאי, ומצד שלישי, זה נראה כשיש לך התלהבות, כמו שאמרת, הילדותית כזאת לכל מה שאתה עושה, שזה דבר מדהים לראות. גם לא ראו באמת בווידאו, המאזינים רק שומעים, הפודקאסט הוא בלי ווידאו, אבל <laughs> אתה כל הזמן עם איזה מין uh, חיוך וניצוץ <laughs> בעיניים כשאתה מדבר, בין אם זה על רויאלטיז, שזה נושא משפטי, או בין אם זה על הקטלוג עצמו, שזה נראה לי דרך מדהימה בעצם לבלות את הקריירה המוזיקלית. וואו, תודה, כן, אני, <laughs> יבש במרכאות כמו רויאלטיז, אתה כנראה למדת אבל, את זה אבל אתה יודע שמה, מה, יש לי תשובה על זה. ועם אני, איזה פאשן אני, מאוד חזק אני, לעניין. אני
0: ממש, שאלת אותי מה אני עושה כשאני קם בבוקר, אז אני אענה מה מניע אותי כשאני קם בבוקר, אולי זו התשובה לשאלה. <אם> אני חושב שזכיתי איכשהו לחוות באמת כל כך הרבה צדדים, שיש לי יכולת לראות אולי טיפה יותר רחב מהרבה אנשים. אז המישן שלי, כשאני מרגיש אותו בלב, או הדבר הזה שזה, אני רוצה לעזור לאמנים לעולם הזה, לעולם החדש הזה שקורה סביבם. אז לפני שבע שנים זה היה להבין את עולם הזכויות הזה שמתהפך פתאום ל-Royalty-Free Licensing הזה וכל זה, ועכשיו עוד רגע זה כנראה למשהו הרבה יותר מרחיק לכת, ואני כזה, זה מדליק אותי, כנראה בגלל זה אתה רואה את הניצוץ, אני קם עם תחושת uh, שליחות כמעט, כזאת של, אני רואה איזה משהו שאני רוצה לעזור לו, רוצה להסביר אותו לכולם, רוצה לחבר אותו, יש לי הרבה רעיונות בתחום הזה, הרבה... דברים שגם באמת הכל מעניין אותי, זו תמיד הייתה הבעיה שלי האמת, אבל... רואים <laughs> את זה. כן. יאללה,
1: שני, שתי שאלות אחרונות, כי אני יודע שאתה קצר בזמן. אחד זה, איפה רואים את אורי וינוקור עוד חמש שנים? נראה אותך עונה על זה.
0: אתה שואל אותי <laughs> את זה בזמן מעניין. <laughs> איפה אתה שואף להיות, כלומר? וואו, זאת שאלה שקשה לי לענות עליה כרגע, גם כי אני כנראה מאוד עסוק בה עכשיו, <laughs> וקורה עכשיו המון המון המון, <laughs> אבל את האמת, אני מאחל לעצמי בעיקר להיות יותר רגוע, <laughs> מכרגע, למרות שאני לא יודע אם אני יכול, כמו שאתה אומר, באמת יש איזשהו דרייב שקשה לעצור אותו לפעמים. וואו, זאת שאלה ממש טובה, אני לא בטוח שיש לי עליה תשובה ברגע זה. אבל אני חושב שחמש שנים זה רחוק בעולם של, של היום. כן, אז שלוש. ש... אני בדרך כלל שואל את האורחים, אני חושב שלוש? שבשנתיים הקרובות אני מרגיש שיש לנו המון המון דברים ענקיים עוד להגשים בארטליסט, וזה הדבר שאני מאחל לי ולדבר הזה שיקרה. Uh, וכן, אני עוד לא יכול לספר כל מיני, אבל אנחנו באמת בונים את זה ככה לעוד איזושהי התפתחות מאוד מעניינת, ו... ואני מאחל להיות שם, בנקודה הזאת שמחברת בין הטק והביזנס לאומנות האמיתית. ובאמת, ארטליסט, אחד הדברים שנורא משכו אותי בלהצטרף לחברה, זה אפילו רק השם שלה, ארטליסט, כאילו, יש שם את השם אומנות בפנים, זה, זה דבר מאוד חשוב, אני חושב שהברידג' הזה, אין המון אנשים שיכולים להיות בעמדה הזאת, וזה חשוב מאוד שיהיו. כי אחרת זה הולך להתנתק, אתה yes, מבין?
1: Yes. ושאלה אחרונה, כמו שאמרתי לך, הפודקאסט זה פודקאסט אופטימי על בחירות בקריירה ועל קריירה במוזיקה, ובאמת מראה הרבה אפשרויות, החל מטכנאי סאונד, מאסטרינג, אנשים כמוך, בעצם יש רק אותך, אז אותך אין אנשים כמוך. בכל זאת, מה היית מציע למוזיקאים, תן לזה כמה טיפים, פגשת הרבה מוזיקאים לאורך כל הקריירה שלך, yes. מה היית מציע לאנשים לעשות? כדי להצליח. כדי להצליח במוזיקה, דברים שראית שעובדים טוב, או דברים שהיית מציע להיזהר מהם?
0: יש הרבה תשובות לשאלה הזאת, כמובן, ובאמת, בשנים שליוויתי אומנים קרוב, כמפיק, הרבה פעמים מצאתי את עצמי בעצם גם המנטור שלהם, באזורים האלה, של איך לעשות, מה לעשות. הדברים שלי נראה נורא חשוב להקפיד היום, לשים לב אליהם, הם כאלה. אחד, לא להגזים בחשיבות הרומנטית שלנו כלפי האומנות של עצמנו. אני יודע שזה אולי משפט קצת קשה לעיכול, אבל אני חושב שהעולם היום מאוד מאוד מהיר, נקודה עוד לפני AI, אני אפילו לא מדבר על AI, כן? אני מדבר פשוט על התעשיית מוזיקה החדשה הזאת, ושהרבה מאוד פעמים אמנים פשוט נתקעים כי הם מייצרים חשיבות מוגזמת לדברים. אתה יודע, בסוף היום הכל באמת נהיה יותר מהיר. אז פעם שהיית מוציא אלבום, אתה היית חי אותו שנתיים. וצריך ללכת לקדם אותו, ולדבר עליו שנתיים. זה, היום יכול להיות שאחרי שבוע כבר נגמר הסיפור. ואני חושב שמי שחכם עולה על התדר הנכון, עולה על קצב של לשחרר הרבה יותר מאשר להחזיק. אחד, זו עצה עקרונית, נראה לי,
1: ליוצרים. רגע, אני אחבר את זה לעצה של המלחין סנסנס, המלחין הצרפתי מהמאה ה-19, ואומר, אני כמו עץ. אבין? כן, אני כמו עץ שמוציא תפוזים, אני כל הזמן
0: תקשיב, צריך לגדל המאסטרים שמהם זכיתי ללמוד, כמו יוסי פיין או תמיר מוסקת, שתמיד uh, כל שיחה הייתה מלמדת הרבה. אני חושב שתמיר פעם אמר לי את זה, אמר לי, אני כל בוקר בא לאולפן בשבע וח... בשמונה, אני שם את הילדים, אני בא לאולפן, אני לא שונה מחקלאי שצריך לה- להשקות את השדה. וזה בעצם הטיפ השני, זאת אומרת, זה אחד, אחד, הראשון זה להיות יותר פתוח ופחות להחזיק רגשית דברים, והשני זה להבין שאם אתה רוצה לעבוד בזה, אתה צריך לעבוד בזה. ולעבוד בזה אומר שאתה קם בבוקר כשאין השראה, אתה הולך לעשות משהו. וכשלא בא לך, אתה הולך לעבוד בזה. כמו שכל בן אדם בעבודה צריך ללכת לעבוד בה. השדה שלך אחרת ענבל, אוקיי? אז זה, זאת התפיסה הזאת של להבין, אם אתה באמת רוצה לעבוד בזה, תבין שזאת העבודה שלך. ושזה קשה, כי אתה עצמאי בדרך כלל, אז אתה צריך לייצר לעצמך את החוקים של עצמך, ואת הפילד ה- הזה של עצמך, ואת הכל. אבל הגישה הזאת היא קשה קצת לעיכול, אבל היום אני חייב להגיד גם שאתה רואה באמת, באמת שהדור היותר צעיר של מוזיקאים חדשים, הם יותר ויותר מבינים את זה. יותר ויותר מבינים את ה-do it yourself artist הזה, שהוא בעצם קריירה והוא בעצם עבודה לכל דבר. ואתה יודע, בסוף ככל שאתה מתייחס לעצמך יותר ברצינות, המציאות תתייחס אליך יותר ברצינות. והרבה אומנים, אני חושב, יש להם איזה מידת פינוק כזאת, וזה הכל מתחבר פה, יש את הרומנטיזציה הזאת. כלפי התוכן שלי, ואני עוצר שיר, ועד שאני אוציא אותו, וכל העולם ישמע אותו, וזה. ובסוף אתה זורק אותו לספוטיפיי, ואם לא היית ממש טוב, אז תוך שבוע אף אחד לא מדבר עליו יותר היום, כן? במקרה הטוב אפילו. אז הפרופורציה היא מאוד חשובה, וההבנה הזאת היא זה, שזה לעבוד, אתה יודע, אני תמיד נזכר, נגיד אסף אבידן, שזכיתי להפיק, ובאמת אומן שהצליח, אז אני ראיתי אותו מאחורי הקלעים, זה בן אדם שקם כל בוקר לעבוד ולהפוך להיות אסף אבידן. זה לא קרה זה גם, ויש כאלה שעושים את זה, ולא, המזל לא פוגש אותם, כמובן. תמיד זה קשור גם לפגוש את המזל, אבל מי שלא בדרך, המזל לא יפגוש אותו בדרך, אתה מבין? ונגיד, הרבה פעמים אפילו על הסף היה מין תחושה שתופסים אותו כאיזה פלוק, שהיה את הרימיקס שהתפוצץ וזה. הרימיקס של הסף שהתפוצץ באירופה היה אחרי שהוא טחן הופעות, ואני אישית הייתי בהופעות בגרמניה, שבפעם הראשונה היה 50 איש, ובפעם השנייה היה 350 איש, בפעם אז השאלה זה האם אתה בדרך, לא האם מה בא אליי. כשאתה תהיה בדרך, יבואו אליך הדברים.
1: Yes. יאללה, נראה לי שבנימה אופטימית זאת, משפט נכון? משפט סיום טוב יצא. כן, כן, אמרת גם לאסוף את הילדים או לשים את הילדים, נראה לי ששנינו צריכים תכף <laughs> okay. לעשות את אחד מהשניים האלה. נכון. אורי וינוקור, המון המון תודה, היה פרק מטורף. וואי, באמת עבר מהר. וממש בית. טס, אנחנו כבר שעה פה, שזה בערך הממוצע של הפרקים, אני אגיד לכל המאזינים, תודה רבה על ההקשבה, ותודה רבה לאורי ונוקור, גם על האירוח באולפני בא, ארטיסט אה, המדהימים האלה, ונתראה בפרק הבא, יאללה ביי.
0: ביי ביי. <עש> פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מארח עורכים מוזיקאים, יוצרים ואמנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה.